0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tips Entrevista. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e segue a gente também lá no Instagram. Meu nome é Andréa Silvério e para me ajudar nessa empreitada, eu conto com a ajuda do meu grande amigo, Marcos Vicensuto.
1: Olá, meu nome é Marcos Vicensuto e hoje a gente tem o grande prazer de receber o Washington Barella. Ele é professor da UDK, Universidade das Artes de Berlim. Olá, Washington, tudo bem? Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, participar da nossa entrevista. É um prazer enorme para gente receber você né? no nosso uhum. canal. A gente te conhece há um bom tempo, fez festival, fez aula com você. A gente te admira muito, muito. pela história que você construiu, assim, né? Tanto no Brasil e tanto fora do Brasil, né? Então, para gente é uma honra mesmo poder te entrevistar, poder... Ser seu amigo, conhecer você é um, é um prazer enorme mesmo. Muito obrigado pela, pela participação.
2: Imagina, prazer é todo meu. Quando a Andreia me mandou o SMS perguntando se eu estaria afim, fim, posto. claro que eu estou afim sempre de falar com brasileiro, da classe para brasileiro. E eu que agradeço o convite.
1: É, Washington, a gente sempre começa com uma pergunta tradicional. É, como que você iniciou na música?
2: Eu iniciei na música porque meu pai e minha mãe um, faziam música também. Meu pai tocava clarinete, minha mãe tocava sanfona. Meu pai foi da banda da Força Pública de São Paulo, ainda nos anos aí, 50, acho que era, 50, 60. e 60. E e tocava, ele também tocava na, na orquestra da, da, da Escola de Música de Piracicaba. E daí um dia, supostamente, ele me perguntou se eu estava fim. De, de aprender música, eu falei que eu estava afim, e daí ele me levou para a Escola do Mali, que todo mundo conhece no Brasil, né, e uh, naquele tempo ainda era a Escola do Mali, não pertencia à Unimetro, como é hoje, e, e foi assim, foi assim que eu comecei a estudar, meu pai me levou lá, eu comecei com a flauta doce, e com a, com a, a, a iniciação musical, né, uhum. e depois, depois de dois anos, eu comecei com, o eu tinha oito anos quando eu comecei com flauta e iniciação, e passei, eu fiz, depois de um ano, eu fui tocar, comecei violino, toquei seis meses de violino e daí não dava certo. Não não era minha praia. Daí voltei para a Flota Doce. E depois de, de seis meses, quando eu tinha dez anos, daí em 74, comecei em 72, em 74, eu fiz um teste. Inclusive, quem fez o meu teste de oboé foi o Juste. Uhum. Ele estava, eu lembro, era um sábado, uh, eu fui lá na Escola de Música de Piracicaba porque eles estavam dando bolsa para trompete, trombone, trompa e oboé. E, obviamente, o oboé é um instrumento que não é muito tocado, né? Então, tem sempre falta. Uhum. E daí, a Cidinha Mali, eu, eu já estava lá, os meus pais, na época, ela eles, eles tinham uh, o dinheiro suficiente para alimentar a família, isso aqui. a gente era de classe média, né? Baixa, hoje em dia está tudo muito melhor, mas naquela época o dinheiro era curto e a Cidinha estava mais e estava dando bolsa para esses instrumentos. Daí eu fui lá e fiz um teste com o Juste, ele deu o boé dele e eu toquei, ele falou: oh, Ó, é assim, põe o dedo aqui e toca. Daí eu toquei, eu toquei uma escala de duas oitavas de Dó Maior, ele falou que era muito talentoso, <risos> talento demais, entendeu? e Daí eu comecei. Com, não foi com o Juste na época eu comecei com o José Davino Rosa uhum. que o seu Davino ele e, e o Donegá da clarinete eles iam para Piracicaba tinha muita gente de São Paulo que ia dar aula em Piracicaba e o seu Davino vinha dar aula eu tinha aula com ele daí eu não sei o que aconteceu de verdade eu não sei se o seu Davino parou ou não sei o que eu tive um ano de aula com o Luiz então eu acredito que eu devo ter tido um ano de aula com o Juste antes dele vir para Alemanha E daí ele veio, daí eu tive aula com o Paulo Rogério e daí o Paulo Rogério também veio para estudar com com o (risos) Goritzki. Daí eu tive aula com o Mali e o Mali, ele sentava no piano e e ficava acompanhando, me acompanhando, né? Ele tocava warm-up, então fazia nota longa, ele fazia arpejos, fazia assim no piano o tempo inteiro (risos) e fazia toda a nota longa, daí tocava escala comigo daí a gente fazia música, então foi assim, depois quando o Justi voltou em 79, ele voltou em julho, daí eu voltei a ter aula com ele, então essa é mais ou menos a minha trajetória aí no começo, o começo da minha carreira com de música o começo das aulas do Boé. Uhum.
0: E a partir de que momento você decidiu, você pensou, pô, gosto por algum motivo desconhecido, gosto muito do Boé? Eu quero fazer de... o, momento
2: desse, o momento desconhecido é a falta de inteligência assim, <risos> eu, tô... eu percebi que eu tinha um gênio a menos na cabeça, faltavam os três parafusos eu falei, vou tocar um boé. Opa, esse é o um instrumento, <risos> brincadeira Não, eu, 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 sei, eu sei até hoje eu tive, um, o Justi quando estudou na Alemanha ele ficou muito amigo de um, de um regente suíço eu não sei se vocês lembram o nome dele, Theophany Capsopolis. Ele veio, acho que foi em 1980, ele veio, ele tinha, ele regia uma orquestra de jovens de Fribourg, na, na Suíça. Uhum. E o Juste ficou muito amigo dele, eu não sei, não lembro mais a história da amizade deles, o Theo é, é casado com uma brasileira, deve ter sido isso, mas o Juste estava em Hanover estudando, então eu não sei. De qualquer maneira, o Theo veio para o Brasil com a orquestra de jovens dele, e o Juste acertou para eu tocar o, acho que foi o primeiro concerto de renda ou o primeiro ou o terceiro e foi uma, uma, uma pequena turnê que teve pelo Brasil com essa orquestra de jovens e daí eu tive 80 80 eu tinha quanto eu tinha 16 anos eu tinha 16 anos uhum. e foi aí que eu decidi que eu falei não é isso é legal eu, Afim de fazer isso, nunca fui bem na escola, quer dizer, eu, eu, eu ia assim, o razoável, assim, entendeu? mas nunca me interessei por absolutamente nada além da música, porque eu também comecei, a gente começa muito cedo com a música, né? e se você se identifica com a música, você vai com a música. Então, eu, na, na verdade, a escola para mim foi um suplício, eu não aguentava mais a escola, e ia, ia, né? ia bem, assim, bem suficiente para para poder passar de ano. Foi assim que eu, que eu decidi que a música era para mim. Eu passava muito tempo, passo muito tempo hoje, até hoje, com, a, com o Boé na mão. E, e daí eu falei, não, é isso, é isso que eu vou fazer. Eu tinha 16 anos.
1: E dali você já pensava em sair do país para estudar? Como que foi esse que veio essa ideia de falar quero ir para a Alemanha estudar?
2: A ideia veio, na verdade, do Juste o Justi eh, me mandou embora do Brasil. <risos> se, ele escutar, se ele escutar isso, ele vai ficar não fique nervoso não, viu Luiz? Tá tudo bem. Eu te amo. <risos> Mas... Não, foi assim. Eu quando eu tinha 12, ah, 12 anos, foi. Em janeiro, o Justi foi embora para Alemanha em dezembro de 76. Em janeiro de 77, o Goritz que deu um, um curso em Curitiba, que o é um curso internacional de música de Curitiba. Vinham os professores alemães que eram patrocinados pelo Instituto Goethe. Sim. Então vinha o Ingo, vinha o que foi o professor do Afonso, o Hermann Jung, vinha o Waldemar, uh, Waldemar Wander, o Waldemar, não lembro o nome dele. Vinha, então, assim, o quinteto de sopros vinha da aula. Em Curitiba eles iam para Brasília, iam para Bahia, e foi assim que essa geração do Juste, do Ricardo Rodrigues, foi assim, né, do João Johnson, Paulo Rogério Arantes, foi essa geração que estudou assim. Eles tinham aula com alguém no Brasil, faziam tudo sozinho, e de seis em seis meses vinham os professores estrangeiros. A maioria deles, obviamente, eram alemães, se bem que o festival de Campos Jordão com o Eliezer Carvalho eram os músicos americanos, né? Uhum. Uh, mas eu como venho da Escola do Mali foi uh, o lance com o Ingo então eu fiz esse curso em Curitiba com o Ingo, eu tinha 12 anos e sei lá, eu, um moleque de 12 anos tendo aula com puta de um famoso com o Ingo, você entendeu? tive que dizer, oh legal, tô aqui fazendo dedo, passei um mês fazendo dedo, manja? sei oh, oh, sabe aquelas coisas? brincadeira não. e daí o Jussi voltou em 79, daí eu já estava com 15 anos eu, eu voltei até a aula com ele, ele entrou para tocar no Ocasio de Campinas, em 81 eu ainda estava na escola, no, no colegial, eu, eu ganhei o, o emprego em Campinas também, o Justi, tava, ele estava precisando de oboísta, o Justi falou com o Benito Juarez na época, eu fiz o um teste e, e consegui um emprego em Campinas e comecei em Campinas junto com a escola eu quase tomei bomba, né? ainda bem que não tomei porque senão eu ia, eu ia sair da escola Eu não ia nunca ia fazer isso por lá Daí eu comecei em Campinas E eu fui morar com o Justi a gente, quando, Os dois anos que eu morei em Campinas De 81 até 83 Quando eu fui embora para Alemanha A gente morou juntos E eu tinha aula com o Justi em casa Apesar de eu já ter entrado na Unicamp Em 82 também Mas eu morava com ele Então as aulas com o Justi eram eu estudando E ele entrando no meu quarto para falar, viu, ó, cuidado aqui, tá assim Oh, viu aqui, eu te, viu? tô precisando fazer paleta, tá aqui a máquina. Então, <risos> então, uh, então essas foram minhas aulas. Daí chegou uma hora que o Justi falou, e eu, não, eu acredito que ele fez isso realmente para me mandar embora. Ele falou, eu não tenho mais nada que ensinar para você. Mentira, entendeu? Um puto boista como o Justi, um puto professor como ele fala, não, não tenho mais nada para ensinar para você. O problema, eu acho e não acho, eu tenho certeza hoje, porque eu dou aula, é que depois de quatro anos, você já não tem mais o que falar. Você tem sempre o que falar, você vai se repetir. E o aluno sempre vai saber de antemão o que você vai falar para ele e você vai saber de antemão que o aluno vai tocar para você. Entendeu? Então, é, uma, é uma, uma relação simbiótica que acaba, na verdade, prejudicando os dois, os dois lados. Né? E foi isso que aconteceu. O Júlio falou, viu? Você tem que ir embora para a Alemanha. Isso foi... Eu vim para cá em 83. Eu entrei em Campinas 81. Entrei na Unicamp, tranquei depois do meu semestre, porque eu nunca fui muito de estudo, assim, né, estudo de escola. Daí eu tranquei e daí o Júlio falou, você tem que ir embora, tá na hora de você ir embora. Isso foi em 82. Daí eu fiz todo o pedido de bolsa do DAD, naquela época o DAD, eles davam bolsa para fazer para vir estudar na Alemanha. Você não tinha que ter um, um bacharelado, como a, a coisa mudou hoje, né. Sim. Naquele tempo também o bacharelado em música era muito complicado. Não tinha bacharelado em oboé. Talvez só na USP tinha, em Campinas não tinha. E eu não estava afim ir para São Paulo, porque São Paulo na época tocava sem assim, escola americana. E eu nunca gostei da escola americana. Uhum. Né? E... Então daí eu, eu foi essa coisa que ele falou, você tem que ir embora. Eu fiz a bolsa, eu fiz o pedido da Bolsa, mas no final, a grande verdade é que eu nunca achei que eu fosse. Ganhar a bolsa no primeiro pedido. Teve muita gente boa na época que pedia a bolsa e não ganhava a bolsa na primeira vez. Deu sorte, ganhei a bolsa. Eu falei, Jesus Cristo, superstar. Então, na época que na época eu vim embora, eu tava nos, vocês não lembram porque vocês são muito jovens. Eu estou <risos> muito velho, eu lembro umas coisas do Arco da Velha. Né? Tava passando, quando eu vim para a Alemanha, eu vim em outubro de 83. <risos> Tava passando um filme que, uma, que um filme, eu lembro, que se chamava as, as crianças do Bahnhof Zoo, de Kinder vom Bahnhof Zoo, da Christiane F, que era uma um um monte de pessoa drogada, uma drogada de heroína mesmo, né? E eu fiz a besteira de assistir esse filme. <risos> Um mês antes de eu vir embora para a Alemanha. Em 1983, mas com o muro. Você fala, Deus do céu, olha só que onde eu tô indo. né? Então, foi meio assim complicado. Mas eu passei daí os três anos aqui na Alemanha. E quando eu vim para cá em 1983. E voltei em 1986 para o Brasil. Essa foi a minha, a minha passagem para a Alemanha. Depois veio a, a daí veio os Estados Unidos. Mas essa é outra história.
0: É, é engraçado. Porque bastante gente, eu, inclusive que não gostava de, de paleta escola americana, termina nos Estados Unidos. <risos> Como é que você foi parar com o Lucarelli aqui nos Estados Unidos depois de ter estudado na Alemanha?
2: Pois é, essa é uma história muito, muito peculiar. Quando eu vim para Alemanha, eu me casei com uma, uma americana, minha primeira esposa. Hum. E a gente, a gente se conheceu na Alemanha. Quando eu fui, antes de eu voltar para o Brasil, em 83, a gente se conheceu, antes de eu voltar para Brasil em 86, ela é americana, eu fui para Nova York e a gente se casou e eu voltei casado para o Brasil. Minha mulher, a, a, a minha primeira mulher, não se acostumava com o Brasil, é muito complicado. O Brasil de 1986, eram outros tempos muito complicados, uma coisa muito louca, acabando a ditadura, um Brasil fechado. Nada era possível, tudo custava muito caro, a inflação, tudo aquela coisa, né? Então ela não gostou do Brasil. E ela falou, eu quero ir embora. Eu falei, mas eu não quero ir para os Estados Unidos. E daí, o que aconteceu foi que eu me candidatei para uma bolsa da Vitem. Isso foi no ano de 87. Candidatei a bolsa da Vitem. E ganhei a Bolsa da vida Foram os testes que faz, não sei o que. Teve o Adorado na época, então eu estava fazendo concurso. Não sei o que, eu estava tudo lá e fiz ganhei a Bolsa da Vita para estudar com o Lothar Koch na Filarmônica de Berlim. Só que na época, isso foi em 87 quando eu fiz. Eu era para ter vindo para cá em 88, em, em abril de 88. Naquela época, eu acho que o Roberto Araújo, acho não, ele já estava na Alemanha. Eu não sei se ele estava desde 86 já. Mas, em 87, ele era para voltar para o Brasil e ele renovou a bolsa dele. Então, o fato dele ter renovado a bolsa dele fez com que a minha bolsa fosse postergada para um ano depois, seria 89. Como eu já tinha pedido demissão de... Porque quando eu voltei para o Brasil em 86, eu voltei para aquelas Campinas. Né? Então, 87, eu, eu ganhei. Daí, quando ganhei a bolsa, já estava tudo certo. Eu pedi tinha pedido demissão em abril. De, assim, antes de abril de 88 para ir para os Estados Unidos. para os Estados Unidos, não, desculpa, para ir para a Alemanha. Daí deu tudo errado, a bolsa não ia sair. Só depois a minha ex-mulher não queria ficar no Brasil. Daí eu conversei com a Viter se eles não se haveria a possibilidade de mudar essa bolsa para para minha para os Estados Unidos. Uhum. Por quê? A verdade foi o seguinte: em 87, em julho de 87, tinha aqueles os concursos de jovens instrumentistas de Piracicaba, né? Em 87 eu fui banca do concurso. E na época, bom, na época não todos os concursos vinham o Luiz Carlos Mora Castro, que é um pianista brasileiro muito famoso tal. E ele vinha com a mulher dele, a Bridget, e a família dele. Ele é brasileiro, ela é inglesa e eles vinham sempre para Piracicaba. Então o Luiz, o Luiz Castro me conhecia desde que eu tinha 11 anos, que foi a primeira vez que eu fiz o concurso de Piascada. Então ele me viu crescendo. E isso nós estamos falando de 75, e agora nós estamos em 87. Eu estava sentado com ele um dia lá, depois de uma, de uma prova, dia do um concurso, e ele falou, eu disse, por que você não vem estudar nos Estados Unidos com o Luccarelli? Eu falei, ah, Luiz, sinceramente, meu, eu, a escola americana não é nada para mim. Isso aí não vai ser, nunca será. Aquelas coisas que a gente fala e morda. Aí... <risos> E daí, bom, isso ficou na cabeça. Uma vez, eu lembro até hoje, o Luiz Justi me deu uma aula, que ele sempre estava de sábado, porque ele já estava fora, então não tinha as coisas dele para fazer. E uma vez eu fui lá ter uma aula e ele estava com um gravador, e ele estava tocando muito de fita, né? Agora fita cassete, vocês não são do tempo, né? Vocês não sabem nem o que é, vocês não sabem nem que é data e recorda mais, né? Porque isso também já é muito do um tempo. Bom o Luiz estava lá com, com a gravação do Lucarelli, inclusive das da Seis Metamorfoses. E eu escutei aquele som, a gente que estava acostumado com o som da escola alemã, alemã eu tô falando dos anos 70, assim, entendeu? Não tô falando da escola alemã dos 2020.
1: Uhum.
2: Eu tô falando da escola alemã dos anos 70, que era aquela coisa pesada, aquele som escuro, que não era escuro porra nenhuma, assim, entendeu? Era um som muito forte, muito penetrante. A gente tava acostumado com aquela escola e de repente escutar uma escola americana, primeiro que você pensa que é um ababa-rouco, né? por causa de ser mais baixo. <risos> e segundo, que quando, Luca... quando eu escutei a gravação do Lucarelli eu achei que era um oboe da Amor, você entende? Wow. E eu fiquei com aquela coisa na cabeça, né? Nossa, mas que som, que som mais louco, o que, que é isso? Não sei o quê. Daí veio essa conversa com o Luiz Carlos Mora Castro e veio a, a, que a, a bolsa da, 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 da Filarmônica só ia sair no ano, no ano seguinte. Então, aí, depois de tudo isso, eu falei: "Não, que sa, talvez é melhor eu vou vou estudar com o careco. Daí eu fiz uma fita, né, mandei a minha inscrição para Hard School, não sei o que é tudo de última hora, e fui aceito para estudar com ele a partir de setembro. De 88, que foi o que eu fiz daí, né? Então, essa história para estudar com o é muito louca, porque eu era para ter vindo estudar com o Leutacor. Uhum. E se eu, se eu não tivesse casado na época, ou se minha mulher, ah, da época, a minha primeira mulher, tivesse gostado do Brasil, talvez eu nunca teria saído do Brasil. Então, tem tanta coisa na vida da gente que, que você vai você faz a vida do jeito que ela está indo, né? Você tem os seus planos, daí sempre tem o um plano B, C, D até o Z. E daí, meu, foi o que foi, aconteceu desse jeito. E, então foi isso. Estudar com o Lucarelli foi essa, essa loucura de, de, de última hora que no final completamente mudou minha vida. Completamente. Né? Mas esse é outro assunto. Pegando o pegando gancho nisso
1: que você falou de, de mudar a vida, teve algum momento que você teve que se reinventar, se reerguer por algum motivo, sabe, deu uma bad tão ruim que você teve que se repensar assim na, na forma de, de tocar, na forma de, de trabalhar, não sei.
2: Sim, foi em 88, o concurso de, de Genebra que o Alex Klein ganhou o primeiro prêmio. Eu tinha feito o concurso, eu, eu... Eu, a história minha no Brasil é muito louca Porque eu venho de Piracicaba E Piracicaba tinha dois oboístas Era o Luiz Fernando Guimarães Souza e eu E daí tinha o Luiz Carlos Justi E o Paulo Rogério Arantes Acabou, entendeu? Então a minha a, a geração de oboístas da escola de música A minha geração, éramos dois só. A geração do Justi e Comente e, então, quando eu comecei em 74, com um ano e 75, eu ganhei o concurso de Brascava, o primeiro ciclo, até, sei lá, 12, 13 anos. Daí em 77, eu ganhei de novo o concurso. Daí em 79, eu ganhei de novo o concurso. Assim, entendeu? Então, e, daí em 81, eu entrei no casa de Campinas. Então, você vai contando assim, você vai, nossa, olha, aqui, olha só que legal, que legal, que legal. Daí eu vim para a Alemanha em 83. Né? Então, você vai, nossa, está aumentando, cada vez melhor. Daí em 86... Eu fiz o concurso de Munique, não passei da primeira fase, mas tudo bem, porque eu não estava preparado para fazer a segunda, a terceira, a quarta. Mas o, eu estava estudando com o Goritz e ele falou, não, você vai fazer o primeiro. primeiro você vai Pelo menos a primeira, a primeira prova, você vai fazer. E daí era o concerto de Tzimaman e a sonata grande de Bach. E, e fui, e fiz, não passei. Quase passei, mas não passei. E daí... Em 88, foi o concurso, o concurso de Genebra, que, tava, um, que eu estava eu, eu já nos Estados Unidos, porque eu fui embora daí, fui para os Estados Unidos em abril, porque a gente já tinha uh, uh, saído da orquestra, de, deixado o apartamento, e eu me preparei para o concurso de, de Genebra, na verdade, em, uh, nos Estados Unidos, sozinho, tendo algumas aulas com o Lucarelli que me ajudou, também ajudou bastante. Bom, foi que... O primeiro A primeira prova do concurso de, de Genebra era o conselho de Martinu e uma das doze fantasias de Tchaikovsky Decor. pois me deu um branco. Me deu um branco no meio do Martinu. Eu não eu nunca fui muito de tocar decor, porque no Brasil nunca pediram pra gente, né? O, o, o Ingo também, ele era muito relapso nesse sentido. Nesse sentido, eu também sou um, um professor muito relapso, que não exige... Uh, uh, que as pessoas toquem uh, uh, decor. Hoje em dia também uh, já não existe tanta essa, essa, essa ênfase em pessoas tocar em decor, ainda que concursos internacionais peçam as romanças o Mozart e o Strauss decor, mas todas as outras peças não são decor. Então, é, a minha geração não estava acostumada com isso. Isso para mim sempre foi um problema. Inclusive depois, quando eu ganhei o concurso de Munique, incluindo aí tocar recitais, Aí eu me forçava a tocar A tocar de memória E isso me deixava muito nervoso Muito nervoso uhum. Quando eu tenho a, a música na minha frente Não tem problema nenhum assim, entendeu? Uhum. Mas essa coisa assim não, Se você vai ser um solista Você tem que tocar o Mozart Decor Tem que tocar o Strauss Decor né? Então eu quero saber se alguém dos oboistas Vai tocar o Timaman Decor Ou se vai vir tocar o Wiedemann ou, você assim, entendeu? Uh, ou o Carter. Eu quero ver esses caras tocar esses concertos de corda. Se tocar, beleza, bicho, ah, olha. <risos> Abaço, tiro o chapéu, beleza. Mas isso não é crítica, é simplesmente uma, um comentário. Bom, aí no palco, tocando o concerto de eu simplesmente dei um branco que eu não sabia onde eu estava. Eu parei, eu estava tocando com o olho fechado, porque de corda, eu sempre toquei de olho fechado. Toquei, abrir o olho Nossa, a hora que eu abri o olho Eu falei, nossa, onde que eu tô, cara? Porque Eu, eu, eu sempre tentava entrar no meu mundo né, Tocar decor Era o que eu, era o que eu tava assim, assim, bom, vai tocar decor Fecha o olho e pensa que você tá na sua casa <risos> <risos> Pensa que você tá na sua casa Tá tudo bem, casa da tudo A palheta é boa, as passagens é, saem tudo mas... Legal as <risos> E daí eu abri o olho e aquele choque meu, Que Eu falei, nossa, agora, agora foi tudo Daí eu fui pro pianista Olhei onde estava e falou é aqui. Daí eu voltei para o meu lugar, comecei a tocar de novo, deu branco de novo, parei, voltei. Bom, daí já foi, entendeu? Isso foi, para mim, um choque impressionante. Uma pessoa que vem, que sempre foi... Ou melhor, ou um dos melhores Que ganhou um montão de concurso E de repente você tá num concurso Tão importante pra sua vida E dá um branco total Deu assim, deu muito medo Ainda bem que o Lucarelli tava na banca E eu lembro até hoje O Conservatório de Genebra Ele tem um auditório Tem uma, não é o conservatório, acho que é a sala Tem uma, uma, uma escada Muito bonita assim E eu tava sentado na escada assim Pensando na vida E passou o Lucarelli Ele me viu, porque a gente já tinha tido aulas com ele em Nova York. Ele me viu, ele veio conversar comigo. Ele falou, não se preocupe, nós vamos arrumar o seu problema. E foi embora. E daí eu voltei para os Estados Unidos, Eu concurso de Genebra em setembro, eu fui... Uh, voltei para os Estados Unidos, comecei a estudar com o Luccarelli, e daí realmente o, o, o Luccarelli me ajudou muito a, a, a readquirir aquela presença de palco, aquele... As, o corrones que você tem que ter para subir no palco. Você sabe do que eu estou falando, entendeu? Ah. Porque qualquer um que está por aí, a menos que seja um Albert um Maia, não, um Albert Maia também não, mas se for um, um François Leleu, um, um Alex Klein, uh, que realmente t- domina totalmente o instrumento, ou um Holliger, Eu acho que esses caras devem ter um pouquinho de medo, mas todos os outros mortais têm muito medo. Porque entrar no palco não é para qualquer um. Você sabe. Não vai matar ninguém. Não somos médicos, não tem problema nenhum se você errar uma nota. Mas como a gente é é, criado desde o começo a ser perfeccionista, desde criança, então um pequeno erro, um pequeno falho de uma entrada, uma passagem que deu uma esbarrada, isso para mim estragava o concerto inteiro, entendeu? Não importa o que foi depois, teve um erro, para mim era o pior concerto que eu tinha. Então, era muito complicado isso aí, de de se forçar a tocar de memória. Mas eu sempre fiz isso, porque era o que pediu de um solista. você quer tocar na frente de uma orquestra, você vai, de memória, você não vai tocar com, com a partitura. Mas esse foi um dos momentos é, muito difíceis da minha vida, o primeiro, assim, realmente difícil, depois teve outros, né? Eu passei nos Estados Unidos é, é, quatro anos e desses quatro, dois anos, eu, eu passei fazendo audição para orquestra, eu fiz três audições nos Estados Unidos. E nunca deu certo, eu nunca fui para uma segunda fase, entendeu? Eu ganhei o concurso de Munique, a, a, a Filarmônica de Nova York não me convidou para fazer a audição de segundo Boé. Isso ia ser, eu ganhei em 91, foi em maio, de, não, fevereiro, março de 92, e em novembro de 91, logo depois do concurso de Munique, a perdida Filarmônica também estava com o segundo oboé aberto, que ganhou o, o Christoph Hartmann, esse, esse, essa audição, eu fui fazer também Depois do prêmio de Munique Uma orquestra alemã não vai deixar de te convidar Ainda que você seja um solista Mas eles vão te convidar Porque pô, você tem o prêmio de Munique você tem, não, é, não, é, você não é falar que é o melhor do mundo Mas pelo menos você ganhou uma credencial Que, que te dá o, 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 o cachê De você chegar lá e falar assim Eu queria fazer um teste na sua orquestra Claro, vem fazer A filha de Nova York não me convidou Daí o Bert ele ligou pro Joe Robinson, que na época era o primeiro goísta da New York Philharmonic, e conversou com ele que eles eram os amigos. E Não. conversou, para me né E aí eu fui fazer o teste Acho que eu toquei uns três minutos assim, me dispensar. <risos> E daí, cara Depois que eu ganhei o emprego Aqui em Bade em Que eu tava querendo fazer virar Professor de, na, de escola eu, eu fiz também muitas uh, Muitos testes Eu fiz uh, em 10 anos Eu tentei em 10 anos uh, Arrumar uma posição como professor E deu certo na, na última vez que eu fiz sete uh, testes. Então aí depois de cada de cada um a gente você vai para sua casa você está assim animado, né? E daí vem você vai começa escutando por pessoas, ah, fulano tá na lista, Ciclana tá na lista, e você não escuta nada de você. E daí vem a carta oficial que você não está na lista porque aqui na Alemanha pra, eles fazem uma lista em tríplice, né? E o primeiro da lista é a pessoa que, para quem eles oferecem um emprego. Se não dá certo, vai para o segundo. Normalmente, do é, terceiro nunca chega a, a, a fazer um, a entrevista, né? A entrevista não. Fazia o... Um... Então isso foi sempre um, foram semanas assim que eu passava daí me perguntando o que, que eu tava fazendo errado, assim, entendeu? Porque tocar eu sempre toquei, eu sempre que eu sempre toquei. E, e eu sempre toquei da minha maneira. E da, da maneira que você toca é a maneira que você é. E se dá certo, você tá no right place at the right time, as coisas funcionam para você. Mas daí você se questiona, você fala assim, mas, nossa, será que é a orquestra onde eu toquei? Será que é por causa da paleta americana que eu toco? Será que é porque eu sou brasileiro? Será que é porque... É, eu dou aula muito mal, porque eu não sou um bom professor. Então, nossa, são tantas perguntas que você faz na sua cabeça, e você vai, sabe, você vai entrando num baixão, até que você chegue aqui, eu sou uma pessoa assim, eu, eu sei ficar deprimido, mas sem sair da depressão, graças a Deus. Então, daí, depois de uma semana, é o Lucarelli que sempre falou também, ele fala assim, olha, você é bom e tal, mas depois de uma semana a depressão está boa. Você vai olhar no espelho e vai falar assim, viu, ó, oh, beleza, deprimiu? Diz deprima. Vamos que vamos. <risos> e, e, e isso eu sempre fiz. Depois de uma semana daí eu já voltava normal, mas sim, eu sempre tive... O, o, o baixão é inerente à nossa profissão. né? É inerente à nossa profissão. É demasiado urgente para poucas orquestras. Na Alemanha, que é o país onde tem mais orquestra no mundo, já estão cortando orquestras também, fusionando orquestras, então, e cada vez mais, cada vez mais gente vem estudar na Alemanha, estrangeiros principalmente, que querem ficar na Alemanha, então o mercado europeu, mas principalmente o alemão, tá muito saturado, muito saturado. Então, na minha época, quando, por exemplo, tinha uma vaga pro Goethe, tinha 12 pessoas, se fossem 20 pessoas fazendo a pedido para fazer a audição, eram muitas, entendeu? Normalmente 12, 15. E, e tinha 80, 100, 120 flautas. Hoje, são 150 oboístas e 800 flautas. Entendeu? Então, a, a, a loucura que virou isso aqui, as orquestras continuam as mesmas. Depois da, da, da queda do muro, depois de 89, eles já fecharam 40 orquestras na Alemanha. Ainda existem 162, mas eles fecharam 40 já. Entendeu? E a quantidade de gente que vem... Que, que quer fazer a, a audição, que quer ter uma vida no, num país que é impressionantemente impressionante para música, eu entendo, eu sou estrangeiro também, eu sempre, eu, na verdade eu nunca quis voltar para a Alemanha, mas eu nunca eu não quis voltar para o Brasil, no meu intento era ficar nos Estados Unidos, mas e, então eu acabei aqui na Alemanha, aquele que a gente fala de plano no PSD na vida, né? <risos> voltar para a Alemanha nunca tá, nunca esteve nos meus planos quando eu fui embora. Mas foi o que foi e dou graças a Deus porque quando eu penso na loucura que é a vida vida profissional orquestral nos Estados Unidos, né, com um principal, um assistente... E você tendo que tocar o ano inteiro, a temporada toda... Bicho, isso aí, pra mim, é uma coisa que não entra na minha cabeça. é aqui você tem os dois principais que se alternam... É, é, é outro papo, é outro, é outro nível, inclusive, eu acho, você entendeu? As orquestras americanas, óbvio, até top ten são muito boas. Mas se você escuta uma Vina Filarmônica, por exemplo, que também trabalha muito... Mas tem dois primeiros, de todos os naipes, Entendeu? E daí a gente passa sempre se reerguendo, né? Hoje em dia, por exemplo, eu tenho que me toda vez que um aluno meu vai fazer um, um teste para alguma orquestra e, e, e sai na primeira ronda. Uh, ou vai para a segunda ronda e sai na segunda. Ou vai até o final e não consegue empregos, entendeu? E daí você começa a se requestionar de novo. é mas o que eu estou fazendo errado? A culpa é minha, porque eu sou uma pessoa... Que a, a culpa sempre é minha. Muitas vezes, obviamente, a gente tenta colocar o dedo, apontar o dedo para alguém, mas nesse caso, a culpa não é minha, mas eu assumo a culpa porque. Eu fico pensando o que que eu não estou falando, o que o que que não está dando certo por minha culpa, né? Complicado, mas é parte da vida e eu acredito que isso aí qualquer um tem, né? Se alguém se está preocupado em fazer um, um trabalho bom de alguma, né? Do, 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 não importa o que você faça, se quer fazer um trabalho bom, eu acho que você sempre tem essas perguntas de, de dúvidas, autodúvidas, Você fala assim, mas ah, olha fulano, olha só como ele conseguiu aquilo, ou ele, o aluno dele conseguiu aquilo, aquela aluna foi para lá e o meu não vai. Por quê? Hoje em dia é muito fácil a comparação, né? Você abre o seu Facebook e daí tem o mundo inteiro, o Twitter, não sei quanto falo que eu não entro no Twitter porque eu não tenho Instagram também não, mas eu parei inclusive de entrar no, no face, Facebook, porque nossa, tá todo mundo fazendo coisa, só eu que não tô. Você entende? Fulano de tal aqui chegando no aeroporto de Tóquio. Outro entrando no Carnegie Hall. E outro saindo de não sei quanto. E você fala, nossa, e eu aqui em casa em Berlim, bicho? (risos) Eu eu sou muito ruim.
1: Mas eu acho que é uma uma necessidade de de provar para as outras pessoas que você está fazendo alguma coisa. Essas pessoas que ficam postando tudo, sabe? É uma forma de dizer, não, eu sou importante, eu faço isso, faço... Né? em vez de fazer direito o que tem que fazer, né?
2: É, exatamente.
0: É, exatamente. É ruim que acaba pressionando os outros, né? Pegando um pouquinho do gancho ali que a gente gente entrou aqui né, de de você ser professor e tal, dos seus alunos, e você como um oboísta muito bem sucedido, não só na nossa visão, mas acho que é bem evidente, (risos)
2: né?
0: Que conselho, ou, ou sei lá, o que você aprendeu assim, na sua carreira que você gostaria de ter aprendido mais cedo, que conselho você daria para as novas gerações de músicos?
2: Uma coisa que eu, que, que eu tenho muita raiva de mim mesmo é não ter aprendido a tocar piano bem. que sempre levei o piano nas coxas, na escola do Mali, depois nas escolas onde eu estudei, sempre nas coxas, porque, ah, não preciso de piano, não sei o que não sei Hoje eu vejo o quanto eu precisaria de um piano e poderia estar acompanhando os meus próprios alunos, é, trabalhando muito mais o lance da harmonia, você entendeu? É, 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 completamente, a é, coisa completamente é, necessária para o músico, de qualquer instrumento que seja, principalmente nós, sopro, músico de orquestra, que a gente está aí, você vai ficando cada vez mais burro, na verdade, porque a única coisa que você faz é isso: é fazer paleta e tocar a nota certinha, e se a nota não sai certinha, você sabe, aquela, aquela neuras total que uhum. não tem nada a ver, na verdade, né, a gente faz a vida da gente muito mais complicada do que ela deveria ser, ou do que é, na verdade, mas isso é uma coisa que eu eu recomendo para os meus alunos muito, eu falo assim, não tire o piano de, do, da sua frente, ainda que você faça a prova do piano, passe, termine o piano, continue estudando o piano, porque o piano é muito importante, isso é uma coisa que eu realmente sinto falta. Uh, uh, hoje que eu dou aula. Na orquestra, não, na orquestra você vai na orquestra, você toca e acabou de vez em quando você nunca olha quem é o compositor e que, que, <risos> quanto sustenido tem na clave, Você <risos> senta e começa a tocar, nossa, é a sustenido. Mas, ah, tá ali, não vi, entendeu? Você não sei nem quem que eu vi, o regente que tá lá e nem o solista que tá tocando com você. Então, música de orquestra é um horror, sabe? Mas hoje que eu sinto que eu, que eu, que eu uh, dou aula é que gostaria de acompanhar mais alguns alunos, gostaria de falar mais da harmonia, uh, isso eu sinto muita falta do piano. Muita falta. Porque daí eu tenho que ir lá no piano, catar, catar milho, sabe? Você tá vendo? Você tá indo para cá e daí você vê o acorde, só que você não sabe tocar. Daí eu Eu pego o boé e fico tocando a harmonia no boé. Mas um, mas isso é uma coisa que eu recomendo às gerações, inclusive quando eu dava as aulas que eu estava no, no Campo do Jordão, todos os festivais de, de, do Brasil que eu fui, vocês foram junto, eu sempre falei, falei, pegue o bacharelado brasileiro, ainda que seja muito coxa nas coxas, mas consiga o papel. Porque depois do primeiro papel, você vai precisar do segundo papel e talvez até o terceiro papel, se algum dia você encher o saco de tocar numa orquestra e quiser fazer alguma coisa a nível universitário. Aqui na Alemanha é diferente. A minha geração no Brasil foi diferente. Eu não tenho nem o bacharelado, entendeu? Porque eu saí do Brasil fui aprender a tocar o boé. E hoje, simplesmente tocar o boé já não é mais suficiente para ser músico. Uhum. Você entende? Então as noções de harmonia Noção de, de piano Noção de história da arte, da música Noção de um monte de coisa Que você precisa Para realmente conseguir chegar num palco ou, ou, E, e dar e, e um recado né Dar o seu recado E não ficar copiando o recado dos outros sabe Então para isso ah, ah, É muito importante essa esse multifacetas que, que você precisa ter hoje Eu sinto dó da, do, do pessoal hoje por isso meus alunos que já entram com 18 anos já pensando em fazer um, 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 um teste numa orquestra para fazer um, um, é falar o, o prático prático né eu com 19 anos com 19 anos bicho, eu tava começando a estudar hoje é uma pressão que tem do você ter que ter um prático talvez dois para você ser convidado para as melhores orquestras para você fazer um teste e ganhar um emprego bom um, isso foi uma coisa que eu nunca minha minha geração nunca a gente nunca pensou nisso a gente simplesmente estudava e a gente fazia um teste, entendeu? Para mim, demorou muito ganhar o um emprego. Eu ganhei meu primeiro emprego, bom, se não conta Campinas, isso foi demasiado uh, uh, cedo. Eu entrei em Campinas com 17. Mas o meu emprego em Baden-Baden, eu ganhei com 28. E todos os meus amigos alemães com quem eu estudei já estavam trabalhando fazia anos, entendeu? Eles saíram da escola com 22, 23 e já saíram para todos colocados praticamente, né? E eu fui para os Estados Unidos, eu mudei de paleta, eu fui fazer concurso, eu, 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 eu peguei, realmente eu peguei um outro caminho. Então isso é o que eu falo muito, voltando ao tema, eu falo muito para as gerações, para os meus alunos, eu falo assim, não pense você que simplesmente tocar o boé hoje é suficiente. E não pense você tampouco que se você escutar a gravação do Hollega, do Schellenberger, do Albert Mayer, do François Leleur, isso vai fazer com que você toque com a interpretação que a orquestra X quer que você faça. Porque eles vão se dar conta de que não é você tocando, que é uma pessoa que, que você escutou. Ou seja, você tem que estar numa posição, hoje em dia, realmente, de interpretar, não de uma maneira nova, porque é difícil inventar a roda de novo, assim, entendeu? Mas você tem que fazer uma coisa genuína, que a pessoa que está te escutando, seja num concurso de orquestra ou num concurso ah, 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 de de música, que as pessoas que estão sentadas na banca, que eles entendam, que que você transmita que o que você está fazendo é genuíno e que é seu. Esse poder de convencimento que a gente tem que ter tocando hoje em dia é muito complicado. Então eu, eu recomendo piano, história da música, história da arte, harmonia. Não precisa saber harmonia profunda para ser compositor, não precisa nada disso. Você precisa ter uma noção básica um pouquinho mais para você entender onde você está se movimentando naquela época, naquele naquele bloco da música, entendeu? O que significa uma dominante? O que significa o caminho para a dominante? Como é que você chegou lá e de onde vai a dominante para onde? É a tônica, é não sei quanto? Então você tem que estar mais ou menos entonado com tudo isso você conseguir fazer a interpretação sua e não fazer uma uma, uma fermata em um sítio, um lugar, porque o Holliger faz. É. Eu sinto muito o Holliger porque eu sempre escutei o Holliger, eu sempre escutei Goritsky, entendeu? Então, na minha época, a gente fazia exatamente o que eles faziam. entendeu? entende? E era suficiente, porque se você tocasse bem e, e tivesse uma técnica impressionante, meu, você, você era o rei da cocada preta, entendeu? Hoje em dia, já não é mais suficiente. Então... Esse é o meu, meu conselho para a geração nova que está por aí.
1: Eu, eu tenho uma pergunta até que eu estava comentando com a Andrea é, que, assim, eu tenho muito orgulho de, de, de poder conhecer você e, porque você fez, ganhou o prêmio de Munique, né? Teve toda essa trajetória e daí, algum acho que foi três anos atrás, se eu não me engano, que você estava no júri do, do, do prêmio de Munique. Você estava lá como jurado. E isso mostra né, a capacidade que você tem como músico, como professor, como pessoa, assim, de estar tá numa posição dessa, né? Eu queria que você... Como que foi esse sentimento de, há, há anos atrás, ser um competidor, né? Estar tá lá competindo e depois ser chamado para ser o júri do, do concurso, assim?
2: É, é o que você falou, né? A gente... Um... Sei lá, Eu nunca nunca faço nada pensando em alguma coisa que pode render para mim. Obviamente você tem alguma noção daquilo que você está fazendo e de onde você quer chegar. Eu sempre sei onde eu quero ir. E eu sempre... Faz uns 15 anos que eu eu, eu coloco esse esse, esse, esse novo destino na minha cabeça e começo a visualizar o destino. O que eu quero ser daqui 10 anos? Onde eu quero estar daqui 5 anos? Então isso é uma coisa que para mim é mais importante do que os, o, o, o que vem de, de, de ganho a, a, pelas coisas que você fez, entendeu? Eu, eu simplesmente coloco o meu, meu, meu caminho diante de, de mim e vou. Eu sou muito cabeça dura, eu bato de cabeça em parede muito, entendeu? Uhum. E, então eu, eu coloco esse caminho para mim. Eu fiz o concurso de Munique em 86, como eu falei, e saí na primeira. Eu fiz o em Genebra e saí na primeira. Daí veio 91. Só que antes de 91, eu fui para os Estados Unidos em 88. 89 eu ganhei um concurso nos Estados Unidos que é o, o the, uh, MTNA, the Music Teachers National Association Competition, e ganhei o primeiro prêmio e ganhei o, 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 o rock and roll do prêmio que era tocar o concerto de Mozart com a com a National Repertory Orchestra que na época ensaiava em Colorado lá em Keystone, Colorado e aí eu toquei um modo, era 12 mil metros de nossa caraca velho não saía nada você chegou e não saiu nenhuma né você fala, legal né? tudo a prêmio né Maravilha. e então esse esse concurso já obviamente me colocou assim um pouquinho nos Estados Unidos que não é um concurso muito importante mas os professores já né, se conhecem Daí veio o concurso de 90 de Nova York, que foi o New York Artists Guild New York International Competition. Esse prêmio eu também ganhei o primeiro prêmio, só que esse concurso era diferente. Bom, o MTNA também, que eram com todos os, os, os instrumentos. E esse de Nova York também, e tinham todos os instrumentos, eu não sei quantos tinham, mas tinha violino, tinha piano, tinha cantor, tinha tudo, flauta. E eu acabei ganhando o primeiro prêmio, e com o primeiro prêmio veio um contrato com um empresário que eu acabei tendo. Veio o disco de bar que eu fiz, que haveria tido um outro segundo disco, mas daí a gente meio que se desentendeu e acabei não fazendo o segundo disco. Uma pena, na verdade. Então, através desse concurso, através do empresário, eu ganhei muitos concertos. Concertos pequenos, né? nada assim, né? famoso ganhar 10 pau por, 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 por concerto, nada. Concertinho em biblioteca de Long Island, concertinho no norte de Nova York, assim, entendeu? concertinho em, em Straton, Pennsylvania, hum. uh, sabe, essas coisas. Daí veio umas coisas melhores no Phillips Collection em Washington, D.C. Daí veio o Cleveland Museum of uh, Art, eu acho que era um, uma, uma série que eles tinham no Museu de Cleveland. Pintaram algumas coisas boas, o meu recital debut em Nova York, no Merkin Hall. Ou seja, saíram muitas coisas boas desse, desse, desse prêmio de Nova York, e como eu já estava olhando para o concurso de Munique, que ia ser em 91, o prêmio foi em 90, eu já então comecei a planejar todo o programa possível do concurso de Munique para recitais. Todas as sonatas, todas as coisas que era com piano eu toquei e acabei também tocando o conselho de Tzimaman uma vez num, num, num recital. Uh, o Strauss eu toquei na escola, na Hart, então eu, eu já tinha tocado também no Brasil, com orquestra, com a Campinas, o Mozart, o Strauss, uh, então isso aí para mim, já, o, os concertos eu já, já tinha tocado algumas vezes. E foi assim que eu me preparei para o concurso de Munique, que foi em setembro de 90. o prêmio foi em maio de 90 e o, o Munique foi em setembro de 91 fui tocando, fui fazendo, fui andando, andando e daí eu cheguei em Munique e ganhei o terceiro prêmio. o Fanfarro ganhou o segundo. podia ter ganhado o segundo, ele era o terceiro, Podia ter ganhado o primeiro, isso daí, daí não tá na sua mão assim, e uma coisa que o Lucarelli falou para mim muito, ele falou assim, quando eu ganhei o concurso, ele falou assim, esse prêmio tem a validade de um ano. se você não usar esse prêmio neste ano, esse prêmio não vai valer mais nada na sua bolsa, no seu bolso. e daí foi quando eu fiz todas as aplicações para fazer teste em Berlin Phil, New York Phil, Bamberga Sinfônica, Baden-Baden, uh, uh, Basel, Beethoven Halle, Barca Rundfunk, estava um montão, isso foi uh, no uh, maio, abril, maio de 92, quando eu vim para cá daí fazer fazer os testes. E daí meu, daí eu ganhei um emprego, eu estava numa orquestra da RD, que é o sistema de, de rádio de, de televisão alemão, uh, a, a, o concurso de Munique me conhecia, por causa que, não, obviamente, eu fiz o concurso. E daí, de repente, veio em 2007. Isso muitos anos depois, né Eu comecei em Baden-Baden eu comecei em 92. Mas nunca foi assim, a, minha, a minha aspiração ser banca de concurso. Obviamente, se você é convidado, eu faço, porque né? é legal. Mas nunca foi assim. E daí veio, em 2007, veio uh, para ser banca do Google de Munique. Depois veio o 2011 para ser a banca da, do CD, da, da primeira fase de, de CDs, e daí veio o último agora, que foi 2017, não foi? Acho o último, que, Monique?
1: Acho que foi, acho que foi isso. Isso,
2: 2017, daí de novo na banca do concurso ao vivo. Um, obviamente, é, é, um, é uma coisa maravilhosa, é o reconhecimento de um trabalho, assim, entendeu um, de, 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 uma, de uma trajetória que eu, que eu, que eu tenho feito, me deixa muito feliz, óbvio, fico muito também muito honrado de, de poder sentar na banca de um concurso onde sentou uh, Goritsky, onde senta o Holiger, nunca sentou porque ele não faz essas coisas, mas um Goritsky, um Grunta Passin, uh, sabe? boices famosos e internacionalmente famosos, obviamente, me deixa muito feliz. Agora... É o que eu falei antes, eu, eu, não, eu não faço, eu nunca fiz isso aí pensando no que ia, no que ia sair. Isso aí saiu porque, porque o trabalho é reconhecido e porque, sei lá, porque eu também sou muito exigente, né? Eu, eu, eu acho que isso é importante também num, num concurso internacional. Sei lá, os critérios, isso aí eu não, eu não posso falar nada. Uhum.
0: <risos> Olha, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando, porque é muito legal falar com você, mesmo assim, virtualmente. né? A gente, a última vez que eu fiz campos do Jordão foi em 2010. Nossa,
2: <risos> tanto tempo já?
0: O meu também. Mas, e, cara, nossa, assim, era muito legal. Assim, você, o isso que tá assistindo esse vídeo, que não teve a chance de, de fazer um campo do Jordão com Washington, era era incrível, era muito legal, a gente aprendia muito, a gente tomava muita bronca também, mas era muito divertido, era muito bom, era muito, muito válido, assim, é, assim, a gente poderia ficar aqui rasgando seda o dia inteiro, que a gente gosta <risos> muito de você mesmo.
2: Obrigado, é, igualmente. A gente,
0: termina, a gente termina a nossa entrevista fazendo um, um bate-bola, pode ser, a gente faz, a gente alterna o Marcos e eu fazendo pergunta rapidinha, e você responde com a primeira coisa que vier na tua cabeça.
2: Nossa senhora. Esse teste é que eu não vou passar.
0: Vai, é bem tranquilo. As pessoas engasgam só em uma pergunta só, mas geralmente vai bem. É, um esporte ou um hobby?
2: o esporte ou um hobby? Correr. E um
1: esporte, um esporte, tênis. A gente precisa marcar uma, uma corrida juntos ainda, quando a
2: gente se encontra. Nossa, vai ter que esperar um pouquinho que eu tô meio destreinado. <risos> Eu ganhei três quilos nessa pandemia. Estou tô, tô, tô passado já. Se
1: você não fosse músico, o que você gostaria de, de fazer? Ou...
2: Eu acho que eu gostaria de ser músico. Bom. É, <risos> lugar preferido? Praia de Sara de los Atunes, perto de Cádiz, na Espanha.
1: É, Washington Barela. O que toca na sua playlist? Uf.
2: Atualmente é a cesta de Mahler. Uhum. É, uma música. A cesta de Mahler.
0: Olha, <risos> ah, tô vendo, foi fácil, passou. 10.
1: <risos>
2: já, já teve entrevistado que ficou pensando, hein? Sério? Não, eu, eu adoro Mahler. Mahler, pra mim, eu queria passar o tempo inteiro escutando Mahler. É complicado de vez em quando, mas é uma música que, que vem do coração, realmente assim, do, do fundo da barriga. Eu, eu adoro Mahler. Bom,
0: então é isso. Muito obrigada, gosto pelo seu tempo. Obrigada porque você esteve aqui com a gente. Mais uma vez foi um prazer, um privilégio, uma honra pra gente ter você aqui no nosso canal.
2: Muito obrigado. obrigado, eu que agradeço e. e... Fico também muito emocionado pelo convite, por, por ser uh, tão reconhecido por vocês e é uma, uma satisfação que, que, que me deixa feliz de também ver onde vocês estão, o que vocês estão fazendo. Obviamente eu tenho uma pequena parte na, na vida oboística de vocês, mas eu fico muito contente que os meus conselhos tenham servido para alguma coisa.
0: <risos> Você viu,
2: as minhas paletas estão com dó todas. É mesmo, pelo menos isso. (risos)